0: Bonjour, bonjour, z tej strony Magda i Alicja i zapraszamy Was na nasz podcast na temat życia we Francji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co nas denerwuje we Francji. Będzie to kolejna część poprzedniego odcinka, dlatego że no, jest trochę tych rzeczy, które nas denerwują.
1: Dokładnie, więc jeżeli jesteście zaciekawieni tym, co nie jest fajne, to zapraszamy.
0: No Alicja, co Ciebie najbardziej wkurza, nie biorąc pod uwagę administracyjnych rzeczy, bo o tym już robiłyśmy nasz poprzedni odcinek, no bo to jest chyba coś, co nas najbardziej denerwuje we Francji. I teraz pytanie, co
1: innego denerwujecie oprócz administracyjnych rzeczy? Przyznam szczerze, najbardziej chyba drażni mnie to, że Paryż jest jednak dość brudnym miastem. Tak naprawdę no, wszędzie e, mamy wystawione kubły ze śmieciami, e, bo, ponieważ no, tutaj e, ten odbiór śmieci na przykład to też się odbywa w ciągu dnia, więc zanim po prostu e, te śmieciarki objadą całe miasto, to naprawdę no, wygląda to dość e, upiornie i po prostu obrzydliwie w, w, w pewnych e, dzielnicach zwłaszcza. Są szczury, tak? Więc to jest po prostu no, czasem hmm. naprawdę no, po prostu obrzydliwe, tak? No i um, nawet w metrze, tak? Um, mamy w metrze czasem też takie osoby, które no, dawno nie widziały prysznica, tak, nie dbają w ogóle o higienę. Um, hmm. Mamy tam bardzo dużo ludzi, więc um, no, chcąc, nie chcąc po prostu no, musimy gdzieś tym metrem się poruszać, tak. no i wiadomo, że po prostu no, no śmierdzi, nie? E, także m, przez to, że no, zdarza się tak, że panowie e, nie szukają tych toalet tak, publicznych, o których tutaj z Magdą też mówiłyśmy, że naprawdę one są dostępne tak naprawdę wszędzie w Paryżu, tak? no to zdarza się, że no, w sobie osoby po prostu sikają, gdzie popadnie, po prostu, tak, nie krępując się, nawet, że to jest duże miasto, że to jest centrum miasta. Wczoraj no, nawet widziałam tak na oczy właśnie taką sytuację, gdzieś tam wracając ze, ze znajomym ze sklepu, tak, że po prostu no, sobie panowie wokół drzewka, nie, po prostu sikali, co jest obrzydliwe, hmm. więc pod tym względem właśnie tego, że jest taki brud, brud, smród, po mhm. prostu I, i Paryż, który no, przedstawia się jako naprawdę no, piękne miasto, tak, z tymi wszystkimi pięknymi kamienicami, budowlami, ze wszystkimi muzeami, ze sztuką, kulturą, no jednocześnie ma tą taką właśnie mhm. ciemną, straszną stronę i też no, kwestia nawet tego, że mamy dużo właśnie takich bezdomnych, tak, którzy gdzieś tam mieszkają mm -hmm. w jakichś namiotach tak? i oni są... Na no, środku ulicy tak. bo
0: są rozbite te namioty. I
1: pod jakimiś mostami też, wzdłuż sekwany na przykład. Mm -hmm. I są nawet takie, no można powiedzieć, getta, tak, wokół niektórych stacji metra, gdzie po prostu, no smród jest tak nieziemski, nie, po prostu, że, no, ja unikam jak ognia po prostu, żeby się tam przesiadać, a czasem ci nie da, nie, bo, mm. bo to raczej są stacje wokół właśnie Gardinow, Mhm. czyli um, wokół dworców, takich głównych, tak w Paryżu, mhm. więc no, czasem po prostu to jest jedna opcja, żeby tam się przesiąść.
0: To właśnie to, o czym mówisz, to jest ten tak zwany syndrom paryski który najbardziej jest tak jakby wyczu, wyczuwalny ponoć przez osoby z Azji, tam gdzieś z Japonii i z Chin, którzy, ci Azjaci, którzy tutaj przyjeżdżają, mają właśnie wyobrażenie takiego Paryża, tego, o którym mówisz, tą, tą sztukę, ten Paryż, no, miasto miłości, jedno z najpiękniejszych miast na świecie i tak dalej. No i nagle spotykają się z tym Paryżem, jaki jest rzeczywiście, tak? czyli Czyli z tymi szczurami, z tymi śmieciami, z tym, że no, często jest brudno w niektórych miejscach, że śmierdzi, jest dużo bezdomnych tak itd. To jest właśnie tak, to się nazywa syndrom paryski.
1: No, dokładnie. No, w tym metrze zdarza się naprawdę, że są po prostu ludzie i to naprawdę no, czasem się zastanawiam, czy to jest kwestia po prostu no, niedostatecznej jakiejś opieki psychiatrycznej na przykład, tak? czy opieki jeśli chodzi o, o osoby uzależnione, bo też zdarza się, no, że, że się spotyka tam ludzi, którzy po prostu no, dziwnie się zamówią. Tak? Nie, znaczy na, nie pewno, na
0: pewno są tacy ludzie, no, jednak jest to bardzo duże miasto, w Paryżu samym mieszka 2 miliony osób, i z całymi przedmieściami to nawet 12 milionów osób, więc robi się z tego bardzo dużo ludzi, więc zawsze trafi się ktoś, kto no nie jest do końca, ma takie nie do końca e, zdrowe zmysły, tak? E, I no, trafiają się ludzie chorzy psychicznie na pewno, ale mnie to najbardziej denerwuje, że widać, że są ludzie, którzy są normalni, tak? Nie mają żadnych problemów, a i tak śmierdzą tak, tym metrze, że to jest po prostu czasami no, no nie da się wytrzymać, tak? Ludzie są po prostu przepuceni i to nawet nie, że w lecie jak jest gorąco, tak? Tylko w zimie nawet, po prostu nie wiem, chyba chodzą w tych ciuchach, nie kąpią się i jeszcze chodzą na dodatek tych starych jakby no ciuchach przez nie wiadomo ile dni, no i, no i z tego właśnie no tak się robi, no taka sytuacja, że jednak śmierdzi bardzo, nie? Ale mówiąc jeszcze o metrze, to chciałam wspomnieć, że co mnie najbardziej jak denerwuje w metrze, to jest to że ludzie są, po prostu zachowują się okropnie w tym metrze. Nie znają w ogóle w ogóle zero kultury. Jak się jedzie rano do pracy w tych godzinach szczytu albo wraca, to każdy się tak pcha, żeby wejść do tego metra, że po prostu no, no może. Ja się dziwię, że jeszcze kogoś. Nie. Ktoś nie zginął po prostu od zadeptania, bo tak ludzie się przepychają i to gdzieś tam ludzie stoją tak i tak no, kolejki ładne się nie ustawiają, a to na przykład w Azji widziałam, w Bangkoku to po prostu stoi ładnie jedna osoba za drugą w kolejeczce. Kto przyszedł pierwszy, ten ma prawo pierwszy wejść do metra, no, no jednak no trochę kultury a tutaj nie, po prostu każdy się pcha, z, robi się z tego po prostu garstka taka ludzi i każdy się pcha i, i jeszcze ci z tyłu jeszcze napychają na tych ludzi, jeszcze ich wpychają do tego metra, w którym nie ma miejsca, tak? Jak ty już stoisz w tym metrze, no to też na ciebie się pchają. E, po prostu jest tragedia dla mnie czasami, no te godziny jeszcze tu e, nie polecam. Ale.
1: No jak dla mnie to w ogóle takie mam wrażenie, że jest bardzo tłoczno wszędzie. Tak, no bo tu mówimy o tym metrze i fakt, faktem no, są godziny szczytu, no, to jest po prostu czasem tragedia naprawdę i po prostu ten, ten serwis po prostu tego metra no, nie nadąża z tym, żeby, żeby obsłużyć po prostu wszystkich pasażerów, mm. ale to też nie jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie są tłoki i tłumy ludzi, tak naprawdę w większości miejsc wszędzie są kolejki i to mm. jest coś, co mnie po prostu rozwala, bo ja no wychowana w Polsce, jak widzę jakąś długą kolejkę, to nagle mi przechodzi ochota na zakupy. Tak? Um, już stwierdzam, że nie chce mi się stać, albo że wrócę później, jak może się trochę ta kolejka rozładuje. Tutaj, niezależnie od tego, gdzie idziemy, zawsze będzie kolejka. Zawsze. Czy to poczta, czy to zakupy w zarze, czy to, nie wiem, hipermarket, piekarnia, tak, ustawiają się ogromne kolejki, ja nie wiem, po prostu, nawet jak jest autobus y, y, tam, który odwozi na lotnisko, tak, w Bowe, y, to po prostu tam też jest po prostu kolejka i, mm. i ludzie po prostu stoją ty, w tej kolejce.
0: Dla mnie, mnie to jest paswala. strasznie dziwne, są te kolejki do restauracji, no bo tak, przychodzimy, w ogóle czekamy Stoimy przed wejściem i w ogóle nie dość, że trzeba czekać, aż ktoś podejdzie kelner, żeby nas usadzić do, do stolika, no to jeszcze na dodatek bardzo często są kolejki. I teraz tak, my czekamy, po prostu wpatrujemy się w kogoś, żeby, ta, żeby ktokolwiek jak najszybciej wyszedł z tej restauracji, skończył jeść i poszedł sobie, zostawił nam wolny stolik. I to jest, no nie wiem, ja jak widzę takie długie kolejki do restauracji, to, to po prostu zmieniam restaurację. Nie mam takiego oparcia, że muszę iść tam, tak? A ludzie potrafią naprawdę stać, albo jeszcze nawet czekać przed otwarciem. To powiem, muszę przyznać, że raz zdarzyło mi się czekać w takiej właśnie kolejce przed otwarciem. Tutaj jest taka restauracja, to jest restauracja japońska, gdzie serwują ramen. I to jest taka znana restauracja, dlatego, że cały wystrój środku jest zrobiony w stylu w stylu japońskiego targu, i wszystko jest po prostu jakby wyłożone ryby w środku, tak? W środku tej restauracji są jakby takie steropiany, takie. No Normalnie byśmy byli na targu, gdzie sprzedają świeże ryby takim właśnie typowym targu w Japonii i oni, to właśnie cały wystrój w środku tak wygląda. No i to miejsce w ogóle jest bardzo słynne z tego, że ma bardzo dobry też ramen i muszę powiedzieć, że raz zdarzyło mi się tam stać właśnie jeszcze przed otwarciem, ale tak jak nieraz widzę, jak ci ludzie stoją od 11.30, żeby iść na obiad po prostu do restauracji na 12, no to
1: no ja tak kiedyś stałam na brunch właśnie tak bo postanowiłam iść na branż urodzinowy, a akurat nie było rezerwacji stolików, a to jedyne miejsce, gdzie był branż i to halal. Więc mm -hmm. po prostu tam czekaliśmy, no powiem szczerze, półtorej godziny spokojnie, nie? O ja. No, no ale trudno, nie? Życie. W każdym razie ja unikam tych kolejek i na przykład nienawidzę chodzić po prostu po sklepach tak, żeby kupować ubrania we Francji. Hmm. Dlatego, że po prostu ja wiem, że tak, zanim sobie ogarnę coś, co mi się spodoba, tak, kilka tych rzeczy, wiem oczywiście, że są limity w przemierzalniach, tak? Będziesz więc, musiała stać tak, w kolejce długiej do przymierzalni. Tak. Tam w tej przymierzalni nie mogę wziąć wszystkich rzeczy, które mi się podobają, bo na przykład ci powiedzą tylko, nie wiem, tylko trzy rzeczy albo tylko pięć rzeczy, tak? Możesz wziąć mm. ze sobą jednorazowo, więc znowu tak będę musiała jeszcze raz później stanąć, jeżeli co, co innego mi się spodoba albo na przykład rozmiar będzie nie taki, tak? No to trzeba będzie jeszcze raz stanąć w tej kolejce, ta kolejka będzie znowu długa, nie? Później, jeżeli już coś wybiorę nawet i będzie dobre i w tej przymierzalni się okaże, że super pasuje, tak, no to kolejka do kasy i po prostu oh, ileż można stać w kolejce do kasy. Hmm. Ostatnio w Seforze spokojnie sam 40 minut, tak, a akurat było tak, że przyszłam tylko sobie kupić perfumy, których już używam, więc wiedziałam doskonale co chcę i po prostu stanęłam w kolejce od razu 40 minut bitę. No ja już zamawiam
0: bardzo często przez internet zwłaszcza w takich sklepach jak Sephora na przykład, dlatego że tam jak wiesz co chcesz kupić albo nawet jak nie wiesz, ale mniej więcej, mniej więcej coś tam szukasz, no to jednak nie dość, że mają promocje, no to nie przychodzić to do domu i nie trzeba stać w kolejce. Nie? Więc to już naprawdę, i nie mówiąc o tym, że w ogóle też nie lubię za bardzo robić zakupów, tutaj, Dlatego, że jak idziesz na ciuchy, to po prostu te ciuchy we wszystkich tych sklepach wyglądają jak wyciągnięte z psu gardła. O, to jest po prostu, no nic nie jest pokładane ładnie na wieszaczkach, tylko jest po prostu taki misz -masz, Wszędzie jest wszystko no, pogniecione, po... no. Takie,
1: no, takie naprawdę to jest tak, to zauważyłam też, bo w Polsce jednak, e, jednak na ogół sprzedawcy naprawdę dbają o ten wystrój, po prostu jak to wygląda, mm -hmm. tak, e, tam e, co chwilę tam podchodzą tak, z tymi tam, e, żeby to odprasować jeszcze jakoś tak, żeby to poprawić na tych wieszakach, tutaj to po prostu czasem są takie po prostu aż e, naprawdę kule po prostu z tych ubrań, tak, zwłaszcza, targu tak, zwłaszcza przed świętami, jak albo w czasie tych promocji, takich dużych, tak, kiedy są wyprzedaże. Yeah to po prostu aż mnie obrzydziło pewne pewnym momencie, naprawdę. poszłam sobie gdzieś tam do jakiejś Victoria's Secret i tam, no wiadomo, bielizna i po prostu jak sobie pomyślałam, ile osób po prostu przekopało tą bieliznę po prostu ją tam ruszało, no to od razu stwierdziłam, o, dobra, nie, jednak e, chyba e, podaruję sobie po no, prostu. No bo zobaczyłaś, jak to wygląda, tak? tak? Bo...
0: Płacisz tutaj, no jednak drogie pieniądze za jedną parę bielizny, a tu widzisz, że to jest w ogóle takie jakieś... Tak, no fajnie to
1: wygląda, no, nie tak czu się
0: czuć w takim sklepie. Dokładnie.
1: Tak? No i po prostu miałam od razu ten impuls taki, że no nie wiadomo, nie, kto tam to ruszał, tak? I że takiego prania, to bym chyba po prostu nie zrobiła, żeby te wszystkie bakterie tam po kimś po prostu wytłuc, nie? nie? Więc po prostu obrzydziło mnie to do po prostu granic, nie? I naprawdę nawet w takich restauracjach, tak, u nas jednak, no. Też różnie bywa w tych restauracjach. Mm. Dzięki temu Magda Gessler ma co robić, tak? I e, wiadomo, i są te głęne rewolucje i tam już rzucają się, nie wiem... Tymi, we Francji tak to są. No, Koszmar tak. w kuchni. No, to też, no... Oglądam. O, proszę. No, w każdym razie też, no, wiadomo, że są miejsca, w których jest czyściej i mniej mm. czyściej, tak? Czysto i mniej czysto. No, w każdym razie chodzi o to generalnie, że tutaj... Mm, zwłaszcza w centrum miasta, w sieciówkach, takie jak, nie wiem, McDonald's, KFC, Pizza Hut, jakieś takie właśnie, mm. takie, gdzie, no, sieciówka po prostu, tak? To jest brudno. I to jest, to trzeba sobie powiedzieć, że oni nie mm. sprzątają z tych stołów, że tam są te tacki, ludzie w ogóle nie mają takiego nawyku, żeby te tacki tam, gdzie, żeby po sobie posprzątać w ogóle, tak? Mm. E, żeby posegregować się śmieci teraz. E, po prostu, e, no, są pokazywane jakieś tam napoje, tak, co chwilę, które te stoliki w ogóle? Tak, wszędzie. matko, jedyna. Pierwszy raz jak byłam w McDonaldzie i to był McDonald' koło Sorbony, zaraz w pierwszym roku, jak tutaj hmm. przyjechałam. Ten naprzeciwko ogrodów luksemburskich. Tak, tak, hmm. tak. Po prostu widziałam wielkiego spasionego szczura, który jadł frytkę po prostu na podłodze w McDonaldzie, nie? I po tym podziękowałam i naprawdę no, obrzydliwe to jest. No jednak w Polsce, no nie wiem, ale jak tak kojarzy we Wrocławiu, no, nie ma takiego miejsca. Nawet jak są jakieś dworce, gdzie tam no, wiadomo jest przemiał tych ludzi, którzy tam kupują i tak dalej, więc ja bym zrozumiała wtedy, tak, że mhm. po prostu no, jest tak dużo ludzi, że a mniej personelu, więc nie jesteś w stanie tak wszystkiego mhm. ogarnąć. Ale no dajmy sobie spokój, nie jednak restauracja, ludzie przychodzą zjeść, a mhm. tutaj Naprawdę na horyzoncie są wszędzie, nie? No, ale jest obrzydliwe, ciekawe, nie? że
0: oni nie mają jakiejś kontroli, stanę Bo no ja mam takie być, wrażenie, że, no. że tutaj jest dużo mniej takich kontroli. Po prostu, dokładnie.
1: Chyba. Zanim oni zrobią tą kontrolę, to już ileś tam ludzi to tam się pozatruwa pewnie, nie? Ale naprawdę to no, fatalnie, nie? Ja sobie nie mogę po prostu wyobrazić takiej sytuacji, jednak, mimo wszystko, w Polsce. Nawet jak jest bardzo źle, tak, w restauracji, to nie jest aż tak źle, jak tutaj mm. mogłoby być, nie? No, więc e, pod tym względem jest słabo. Z takich innych rzeczy, które mi się teraz też przypominają, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie centra handlowe, inne mm -hmm. takie e, obiekty, gdzie się przychodzi, tak, rekreacyjnie, można powiedzieć, co mnie wkurza? Wszędzie są ci ochroniarze, którzy jakby w sumie nie wiem czemu to ma służyć, ale za każdym razem jak się wchodzi do jakiegoś takiego obiektu, no to każą otworzyć torebkę czy tam torbę, tak, żeby zobaczyć co macie w środku. I szczerze mówiąc, na początku ja myślałam, że to jest właśnie jakieś takie antyterrorystyczne, tak? Tak, tak, tak bo ja też jak tu przyjechałam, to była akurat zaraz po tych atakach, więc też tak myślałam. Mhm. No, ale tak naprawdę jak sobie tak dłużej o tym myślę, no to nie służy to tak naprawdę niczemu, no bo tak, jeżeli bym faktycznie chciała wnieść jakąś broń czy cokolwiek innego, no to na pewno nie zrobiłabym tego tak po prostu... O, 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 w torebce i na kozaka po prostu chodząc do jakichś Tak, kolegi, no mogłabyś miejsce nawet tak. w
0: kurtce, jak twoje kurtki nie no sprawdzają właśnie. albo po prostu coś przykryte w tej torebce, albo w jakieś małe kieszonce. Tak, a nie, że no, no oni nie sprawdzają aż tak dokładnie tego, tak? Tylko no. otwierasz tą główną tak. dużą część. No i czego oni tam szukają? No no, czego, no właśnie
1: tak naprawdę nie wiem czego, dlatego że tak, żeby to jeszcze może miało jakiś sens, jakby się wychodzi z tej galerii, tak? Czy, czy czegoś się nie ukradło, na przykład, tak? Mhm. Żeby nie wiem, ktoś sprawdził paragon, czy nie wiem, czy to co mam w torebce, to faktycznie kupiłam czy wynoszę, tak? To bym zrozumiała, ale to jest na wejściu. Więc mm. to nie ma sensu większego, tak? A też wyobrażam sobie, że gdyby ktoś no, chciał faktycznie jakiś coś zrobić, tak? Złego, no to nie przejąłby się jakimś panem, emerytem, który sobie dorabia po prostu jako ochroniość, nie? Więc mm. dla mnie to jest po prostu takie... No jest to naruszenie jednak takiej um, jakby prywatności, tak? Bo no, To, co mam w torebce, to moja sprawa, tak?
0: No tak. A jeżeli już mówimy o naruszeniu prywatności to mi przychodzi na myśl zupełnie coś z innego. To znaczy, no tutaj trochę podchodzimy już po tą administrację, ale niekoniecznie, dlatego że mnie denwuje to, że wszędzie proszą nas o naszą deklarację podatkową i o to, ile zarabiamy nasze trzy ostatnie paski wypłat, i po prostu też już w każdym miejscu, no niedługo to już w bibliotece, żeby się zapisać, będą prosić o to. No po prostu, no nie wiem, do żłobka zapisuję syna, no to oni muszą wiedzieć, ile ja zarabiam, żeby obliczyć mi, ile ja będę im płacić za godzinę, tak? no Nie to, że to jest dyskryminacja, no bo okej, okay, co z tego, że ja zarabiam więcej niż ktoś tam, ale dlatego ja mam płacić więcej za żłobek? No sorry, dlatego, że lepiej sobie ułożyłam w życiu i i no. lepiej zarabiam, to muszę płacić więcej. To jest
1: właśnie ta solidarność, tak? Francuska, że po prostu, no, jako osoba, która sobie lepiej radzisz, no, to musisz jakby no, mm. mieć na uwadze to, że będziesz mieć gorzej w niektórych Tak, no, ale denerwuje mnie tak. to,
0: że właśnie trzeba, trzeba każdemu właściwie mówić i tak, wysyłać ile zarabiasz. Tak, nie? ile zarabiasz i pokazywać swoją deklarację podatkową. I no, dlaczego? dlaczego? Ja, ja bym nie chciała. No, kurczę, na przykład, jak chce się nawet wynająć mieszkanie, to wysyłamy to do osoby prywatnej, jeżeli chcemy wyjąć to mieszkanie od osoby prywatnej. Nie znamy tej osoby, nie wiemy nawet, co ona zrobi z tymi dokumentami, które my jej wysyłamy, a my musimy jej wysłać wszystkie dokumenty, żebyśmy w ogóle mogli pójść i zobaczyć to mieszkanie.
1: Dokładnie. Poza tym, no, wydaje mi się, że to też jest takie bardzo nadużycie, ale. Tutaj jest bardzo ważne to, żeby na przykład wyniki jakichś egzaminów państwowych, tak, czy tam na studiach też, że to wszystko jest jawne, tak? no bo na ogół takie egzaminy odbywają się przed jakąś komisją no i później jest jakby raport tej komisji i tam no, wszystkie wszystkie oceny, wszystkie wyniki są jawne, tak? czyli jeżeli ktoś się, nie wiem, oblał jakiś egzamin, tak, zawodowy czy jakikolwiek inny, tak, no to to wszyscy będą wiedzieć o tym. To jest tak?
0: wywieszone, tak, tak. To jest w wywieszone w
1: gablocie w ogóle, tak. Średnia, na przykład, jak jest koniec roku, tak, akademickiego i tam są, są podane wszystkie wyniki, no to te wyniki są publiczne, tak. Czy ja mogę zobaczyć, na przykład, czy Magda zdała egzamin, czy nie, tak. Mhm. Czy ma poprawkę, czy nie, tak. Jaką ma średnią?
0: Jaką masz ocenę, tak. tak. Więc Cylind to też jest zero takie, nie? Ochrony zero ochrony danych osobowych. Tak, zero
1: ochrony danych osobowych, z zero w ogóle takiego czegoś, że ktoś może sobie nie życzyć, nie? że no kurde, nie, jednak jak mam, nie wiem, 20 osób na roku na przykład, tak, to może niekoniecznie bym chciała się podzielić z tym, że jestem jedyną osobą, która sobie, nie wiem, nie poradziła, tak, na egzaminie, ale to też w ogóle też takie te prawdziwe egzaminy, tak, no bo jeszcze na studiach, no to wiadomo, nie, ale później ma, ma się też jakieś egzaminy, jakieś zawodowe, nie wiem, adwokackie, mhm. na uczelni jakieś takie, jakieś, nie wiem, tytuły profesorskie i tak dalej, tak, jakieś kwalifikacje różne, wszystko jest jawne. Wszystko jest jawne. I to jest naprawdę, to jest dla mnie to jest No i to jest tak. zgodne w ogóle z... Tak, z prawem. To jest normalnie. Mhm. Oni uważają, że tak, że, że to jest okej. Okay. Okay. Więc jak dla mnie to jest po prostu no, kpinanie czasami, bo też no, nie chciałabym, mhm. żeby no, ludzie po prostu, których na przykład nie lubię, tak, żeby mieli taką wiedzę, nie? Na mój temat. No ale tu niestety nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, mhm. nie?
0: Mnie, co tak jeszcze denerwuje tutaj, to, że we Francji, w wielu miejscach nadal, i tego już w Polsce już tego nie ma chyba od wielu, wielu lat, że nadal jest wywieszona jakaś tam informacja, że płatność kartą od 10 euro. No. To są w ogóle jakieś staro, dawne, dawne rzeczy, które w Polsce istniały gdzieś tam, no, no nie wiem, ja już, już nie mieszkam w Polsce od 7 lat i to już jeszcze jak mieszkałam, to już, tego, to już od, się od tego odchodziło, bo to nie było zgodne z prawem, a tutaj jeszcze w bardzo wielu miejscach. Nie pozwalają płacić, jeżeli nie jest to 5 czy 10 euro, jakaś jest tam kwota minimalna, zależy w którym miejscu. Ja
1: w ogóle kiedyś miałam awanturę zrobioną też. Poszłam sobie na, do salonu kosmetycznego, tam robić jakieś zabiegi. No i faktycznie no, tam nabiłam sobie ten paragon, nie? Nie, nie powiem, że, że nie, nie, to tam na pewno było powyżej 50 nawet euro, tak? Co i tak nie, nie było jakieś super drogie wtedy. No i e, chciałam zapłacić kartą i pani się oburzyła, nie? I mówi, że no ona nie będzie czekała później na pieniądze po prostu e, od tego po prostu z banku, tak, zanim nam przejdzie cały ten proces, tak e, cała ta transakcja, że ona nie, nie będzie czegoś takiego robić, że mam zapłacić gotówką i że tam jest bankomat, nie? I ja w ogóle byłam zaskoczona, bo nie byłam przygotowana w ogóle, nawet nie pomyślałam szczerze mówiąc, tak, mm. że bo to nie są takie drobne jakieś ma, zakupy, mm. tak, gdzie... Małe kwoty. Tak, i... że idziesz do piekarni po bagietkę za jedno euro, tak, i płacisz kartą, yy, tylko no, salon kosmetyczny, nie, no to wydaje mm -hmm. ci się, że, że spoko, spokojnie, a tutaj jednak nie. I w ogóle też mi się wydaje, że to ma pewne pole do nadużyć, to jest pewne pole do nadużyć, dlatego, że no, jeżeli jest e, jednak płaci się dużo gotówką, no to też e, nie wszystkie wtedy... No tak, nie tak, tak,
0: deklarować wszystkiego. Nie, nie
1: wszystkie te rzeczy mm, są zadeklarowane oczywiście. i tyle, nie? I po prostu nie ma co. Ale jest to irytujące. I mm. Druga taka rzecz, która mnie wkurza osobiście, jednak w niektórych miejscach też, jeśli chodzi o płatności, no to są przyjmowane czeki i o ile czasami to jest fajna rzecz, tak, że no można zapłacić gotówką, kartą albo czekiem, tak, więc tak. można sobie ten czek wystawić. Tak, są miejsca, zwłaszcza właśnie też w administracji, uczelniach i tak dalej, że oni akceptują tylko czeki. Więc u, musisz, u, tak. u
0: lekarzy na przykład o, to no. bardzo często się zdarza. Właśnie moja fizjoterapeutka akceptuje albo gotówkę, albo czek. I o ile na początku tak samo nie wiedziałam o tym, no to mi powiedziała, że wysłałam gdzieś tam do do bankomatu, no to później już przyzwyczaiłam się do tego i wiedziałam, że muszę mieć u niej gotówkę albo no właśnie chodziłam z tymi czekami, no bo nie można było zapłacić kartą, bo właśnie oni nie chcą, żeby nie chcą po prostu czekać tak. na te pieniądze i nie chcą płacić tych odsetek za, za płatność mhm. kartą, nie?
1: W każdym razie mnie to osobiście dobija dlatego, że no nie mam tej książeczki czekowej, miałam ją na... kiedyś, ale szczerze mówiąc bałam się, że ją zgubię, więc w końcu mhm. Jak zamknęłam rachunek w jednym banku, to już w następnym się nie zdecydowałam. No i teraz czasem e, jest głupia sytuacja, bo nie wiem, muszę zapłacić za coś czekiem i muszę poprosić kogoś, kto ma książeczkę czekową i mu dać gotówkę, nie? Czyli to jest też w ogóle jakaś e, non -fina, nie? No. Więc jest to dziwne, jest to taki zamieszły relikt przeszłości, ale teraz też mi się przypomniało, że e, kiedyś w banku też, e, w którym pracowałam, to chcieli... E, Oregon Administracji chciał numer faksu. Aha, faksu od Ciebie. Faksu. Tak. A my nie mieliśmy, nie mieliśmy nawet telefonu stacjonarnego. A co dopiero faks? No. Hmm. no, więc tak, XXI wiek, 2024. Prosimy no. sygnał faksu. A, no, jest, jest
0: trochę tych rzeczy, które są jeszcze dawne i no, denerwują nas po prostu tutaj we Francji. Dajcie znać, co Was denerwuje we Francji. I zapraszamy na kolejny odcinek w najbliższą środę. Do zobaczenia. Pa!